0: Alô, ouvinte do Gringolândia, o podcast de futebol internacional do GE. Eu sou Jorge Natan estamos aqui para mais uma edição Pocket, logo depois da goleada histórica, ou seja lá qual adjetivo que você quiser dar, do bairro de Munique sobre o Barcelona, 8x2. Estou aqui hoje com Thiago Benévenuti, Bugo Bené. Dá um adjetivo aí para essa goleada, Bené. É,
1: rapaz, é isso que eu ia falar, cara. Pode ser qualquer coisa, cara. É aquele tipo de, de jogo que a gente. Eu tava no tempo real, né? A gente faz a crônica do jogo. A gente pode chamar do que a gente quiser: massacre, vitória monumental, é... atropelo. A gente fica é, buscando a palavra que seja a maior de todas essas para tentar resumir o que foi esse jogo. É um jogo que deixa todo mundo sem. desnorteado, cara. É muito anormal isso, né, cara? 8 a 2 10 gols num jogo. E... e você vê um time do tamanho do Barcelona sucumbir desse jeito, né? Foi, foi bem espantoso mesmo, assim. Use o adjetivo que você quiser, cara. Você que tá ouvindo, vai contar esse jogo pra alguém. Você viu esse jogo seu amigo não viu? Cara, fica à vontade. O que você falar cabe pra esse jogo.
0: Exatamente o que, o que você quiser usar a palavra. Inclusive, né? Acho que até o, o cara que for mais defensor do Barcelona não vai conseguir ver nada de bom nesse resultado, Talvez tenha coroado aí é, uma coisa que a gente já falou nos últimos Gringolandes aqui, algumas edições, o pior Barcelona da era Messi, né? o pior Barcelona dos últimos anos. E é meio simbólico, né? Que apesar de ter passado ali do Napoli, por muito das circunstâncias de jogo, o Messi tendo jogado bem, é, que acabe justamente assim essa campanha dessa temporada sem títulos, a primeira temporada sem títulos desde a era Guardiola. E assim, o Bayern de Munique abriu o placar com três minutos, o Barcelona tinha até perdido uma chance antes, né? mas o Bayern logo dominou o jogo, acabou recolocando o Barça num jogo com gol contra, bonito, né, inclusive do Alaba. Sim. Mas aí tudo entrou nos trilhos e assim, eu acho que dificilmente alguém que não fosse torcedor do Barcelona esperava que o Barça fosse é, ter boas chances de se classificar. Tinha uma oportunidade por causa do Messi, né? mas agora 8x2 eu acho que Ninguém apostava uma diferença de seis gols. Eu no bolão, no bolão com os amigos, eu botei 4 a 1 para o Bayern. Eu já achei que eu fui ousado agora. É, é o resultado
1: do intervalo esse, né?
0: Exatamente. Foi
1: só o que aconteceu no prim na primeira metade do jogo. É... Mas é, é... é assim, o Barcelona teve chance no começo ali. Teve uma bola do, do Sérgio Roberto, que o Boateng cortou. Teve uma bola na trave, no cruzamento do Messi. Mas na minha cabeça é o seguinte se o Barcelona fizesse três gols nas três primeiras chances o Bayern ia buscar que a superioridade é uma coisa assim fora do, 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 do que a gente está acostumado a ver numa fase tão tão perto da decisão assim né porque a gente está acostumado em jogo de ida e volta ah né? um placar agregado assim a gente já viu mas numa tacada só esse massacre entre dois gigantes né entre dois times que têm cinco títulos cada um é uma coisa que a gente não vai esquecer nunca mais, assim, a gente vai falar sempre desse jogo. é a gente, né, é inevitável a comparação com 7 a 1 da Copa, até Sim. por ter um lado alemão também, ter o Neuer, ter o Boateng, ter o Miller. Então, assim, e pelo ontem... ritmo,
0: né, o ritmo do jogo, o ritmo que foi de gols.
1: É, o gol, o gol, o primeiro gol do Barcelona saiu cedo, foi contra, mas saiu cedo, mas é, é a pegada foi a mesma, assim, é um time que Cara, a saída de bola do Barcelona, assim, totalmente inseguro, o Bayern em cima e desperdiçando chance ainda o Bayern, o Bayern se capricha mais ali, o negócio ia estar pior no primeiro tempo até, cara.
0: É. bom, a gente, como você falou, a gente está falando de dois gigantes europeus, então a gente vai ter que meio que dividir aqui essa análise em duas partes, vamos falar primeiramente é, da parte vitoriosa, né, o lado do Bayern de Munique, já era considerado é, talvez o grande favorito, o nosso favoritômetro, né? o nosso Power powerhanking aqui do GE, da Historia de Futebol Internacional, colocava o Bayern como o grande favorito ao título da Liga dos Campeões. Por quê? Além da grande temporada, estava 100%, continua 100% é, na Liga dos Campeões, e por conta da, desse desempenho. Agora eu acho que com esse 8x2, o favoritismo do Bayern dispara, mesmo tendo do outro lado, provavelmente, no próximo sábado, a gente vai conferir, né? O Manchester City, que enfrenta o Lyon agora no sábado,
1: é, não, a margem ela fica muito maior, é inevitável, porque a gente, a gente acompanha o Bayern, a gente sabe que é um time que está numa grande fase, assim, um time que joga muito bem, não, não tem deficiência técnica no time, assim, não consigo enxergar, e principalmente hoje. É, a gente colocava no mesmo balaio, ah, de um PSG, de um, de um City, mas é isso, cara, eu acho que eu, eu vejo muito, a gente viu o PSG passando a Pirco, obviamente. Na dependência do Neymar, sem o sem Mbappé, Mbappé, na maior parte do tempo. É, mas eu acho que como time, como conjunto, assim, eu, não, eu acho que está bem à frente, assim. O jogo de hoje escancarou, só. que O Bayern é favoritaço. E, óbvio, que pode ter uma noite infeliz, mas vai ser muito difícil tirar o título desse time aí. É uma goleada que, que, que bota no rumo da, da taça, assim.
0: É, não, meio não, como não aconteceu com... Com a seleção alemã também, né? Apesar de pegar a Argentina na final e ter ganhado Sim. na manutenção. Né? Teve, teve uma dificuldade muito
1: maior na final, talvez por uma tensão. A Alemanha já tinha... A dificuldade da Alemanha foi anterior até o jogo do Brasil, que teve contra a Argentina por exemplo. O Bayern não passou por isso ainda. O Bayern vem de, um, de uma primeira fase. A avassaladura de fazer 7 a 2 no Tottenham, de ter um ataque com... Uh... O ataque do Bayern, se eu não me engano, foi para 39 gols agora em, nessa Champions. É muito gol, cara. Porque são uhum. seis jogos na primeira fase. Os dois contra o Chelsea hoje, nove. Você fazer 39 em nove jogos, num torneio de alto nível, você pegar um Chelsea e fazer um 7x1 no agregado, é, vem muito embalado esse time do Bayern, que é muito bom. É um time muito bom e tem opção no banco, que a gente viu hoje. A gente viu que o, o, um jogador que poderia... Claro que não correspondeu quando esteve no Barcelona, mas é um jogador que pertence ao Barcelona, que com certeza agregaria hoje, porque o banco do Barcelona é, é bem abaixo do que, o, do que o time merece, que é o Coutinho. O Coutinho entrou, fez dois gols, deu uma assistência para o Lewandowski. Obviamente é naquele momento do jogo que fica o fim de pelada. Né? Teve o, um dos gols dele, ele tem um, uma liberdade dentro da área, de, de até esticar demais a bola, mas chegar e fazer... E é isso, tem um comando no banco. O, o Flick tem opções ainda para mudar um time, caso a inspiração não seja tanta. Por isso que eu vejo o Bayern muito à frente.
0: Sim, e assim, o Bayern de Munique tem, tem toda essa qualidade. E como você falou, o banco de reserva, mais é que o Coutinho não, seja, não tenha uma boa temporada, mas os jogadores têm recurso, né? E aí é, é difícil Sim. você ver um, um, um ponto fraco do Bayern. E aí eu já queria levantar o próximo ponto para você. Talvez o ponto fraco hoje tenha sido o miolo da zaga, primeiro com o Alaba fazendo o gol contra e depois com o Boateng levando um, um come, que a gente chama de come, um drible, <risos> até infantil é por ali no, no lance contra o Soares. Você acha que, por exemplo, contra o Manchester City, que tem bons jogadores, jogadores de qualidade individual, até em maior número do que o ataque do Barcelona, você acha que pode ser um ponto fraco? É, se você
1: me obrigar a dizer um ponto fraco hoje, vai ser esse, porque não tem como eu buscar outra coisa. É, claro, mas claro. é, o, o Boateng ali é um lance que ele, num dia normal, ele recolocaria o Barcelona no jogo. um 4x2 ali, num no, 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 no primeiro terço do segundo tempo, num, né, num, num dia de baile e Barcelona em condições normais, poderia trazer o Barcelona para o jogo para buscar um 4x3 e aí jogar pelo empate no fim. Mas é, acho que eu não vejo como um ponto fraco assim, a ser explorado pelo City. Acho que foram falhas individuais que acontecem. A Laba uma infelicidade gigantesca. É, é. E assim, a gente fala do City, mas o City tem caminho a percorrer ainda também, né? É, é claro. Não dá pra gente cravar nada, né, cara? Porque vai que o Lyon apronta, como já passou da Juventus, né? Que é um time inferior ao City. Mas é, não dá para duvidar também.
0: E agora só para encerrar essa análise do Bayern de Munique É um time que, por exemplo, na temporada passada Não teve uma temporada, digamos, é... confiável né? Teve uma temporada irregular Acabou ultrapassando depois ali Borussia Dortmund na, na reta final Essa temporada, quando começou, pareceu que, que a coisa ia pelo mesmo caminho Só que depois da chegada do, do Hans Flick né? Tudo entrou nos trilhos e aí ele, ele começa a mudar o time, ele, por exemplo, dá espaço para o Davis, um moleque de 19 anos, que hoje fez uma linda Joga jogada. Muito. Joga muito e, e fez tem a jogada aí do, do gol do Kimmich. E ele bota o Alaba na zaga, começa a mexer o time todo ali, encontra soluções que o time não vem encontrando antes e aí consegue gerar esse Bar de Munique que a gente está falando tanto, né? É, você acha que quanto de mérito, assim, se o Bar de Munique é avançar e for campeão ele tem... Inclusive, ele já tá na história, só por causa desse resultado, ele já entrou para a história.
1: Ah, é, e, e ele que é outro remanescente do 7 a 1 que eu acho que eu não citei, eu falei dos jogadores, mas ele era auxiliar do, do Love na, na Copa. É, mérito total. Porque assim, a gente todo ano, a gente fala, ah, o Bayern tá um pouco atrás no, 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 no alemão, mas vai buscar. E assim, aconteceu uhum. de novo, mas aconteceu com o futebol, que dá gosto de ver e é e é bem executado então para mim o dedo do treinador ele é, ele é gigantesco por é, claramente ele tem peças muito boas mas ele conseguiu reunir ele ele conseguiu dar liga para esse time e eu vejo também uma duas dois grandes destaques além dos que a gente está acostumado que é o Thomas Miller jogador aço que, que tornou-se o terceiro jogador com mais gol em mata-mata de Champions. também é um cara que é que tem seu nome cravado na história né e o Lewandowski eu vejo também o Davis e o Kimmich como peças assim, os caras estão no ataque o tempo todo, os caras participam do, da criação, e eu acho que pode, é, pode ser considerado um dedo do Flick também nisso, que é um time que, Mil... que todo mundo joga, cara, todo mundo joga.
0: Sim, isso é impressionante, né? Onde a bola tá, parece que existe um perigo, até o Gnabry hoje também achei que ele jogou muito bem, começo do jogo, aquela pressão dele na saída de bola, acho que ele Sim. foi fundamental. O Miller levou o prêmio de melhor é, jogador por parte da UEFA, você concederia o prêmio para ele também? Concorda? Acho justo.
1: É, acaba que num jogo desse você, você não, a gente não pode premiar com o coletivo. Tem que dar para um cara. Sim. E é o cara que fez dois gols ali no, no primeiro tempo. Participou de, de, de tudo ali no ataque. Acho que tá, tá, tá bem entregue. assim.
0: Bom, então, antes e, da gente ver... e, e
1: esse caso, só, só para completar, por exemplo, na, quando a gente pega a eliminação do Barcelona do ano passado, que também a gente pode considerar um, um, um vexame do Barcelona, um 4 a 0 depois de ter um placar muito favorável. Naquele jogo, eu consigo dizer, eu consigo lembrar e falar: pô, o Barcelona teve momentos no jogo, o Messi teve grandes momentos, o Alisson fez defesas. Hoje não tem, não tem a menor condição de você citar alguém do Barcelona para você dar um porém no jogo. Eu acho que. Ah, os 11 melhores em campo são todos do Bahia. Não tem alguém do Barcelona que salvou, na minha opinião. Onde, assim, sendo bondoso, né? Porque entraram jogadores, né? O Coutinho não começou jogando, fez dois gols. É, então, é um abismo. Foi um abismo hoje que aconteceu.
0: Perfeito. Então, antes da gente virar a página, eu só queria trazer aqui, ó. Numa num, casa de apostas, né? O Bahia de Munique aparece com, com a odd, né? Que a gente chama de. 2,37. Então, para cada dinheiro, real, dólar, seja lá o que você joga, paga de volta 2,37 hoje na semifinal para o Bayern de Munique ser campeão. E, surpreendentemente, o Manchester City tem uma odd menor. Ou seja, ele tem mais favoritismo do que o PSG. O Manchester City pagando 3,25 e o PSG 3,50. Você colocaria algum dinheiro aí no Bayern de Munique hoje, pagando aí 2,37? Estou abrindo o navegador nesse
1: momento. Você começou a falar a odd do Bayern, eu abri aqui. Já fiz o meu login. E vamos embora, vou ver aqui o que, que eu posso depositar, porque <risos> é assim: é claro que o City é um time massa, o PSG tem o um Neymar, pode ter um Mbappé, provavelmente vai ter nessa sequência, mas é, é um time que eu não. Como é que você enxerga um time desse não, não, não chegando à final, não, não, não tendo grande chance de ser campeão? Eu vou fazer minha fezinha aqui. Muito obrigado pela dica, Jorge Natan.
0: Nada, fica à vontade aí, os ouvintes também que, que <risos> gostam de brincar, eu acho que vale a pena. Por mais que eu, eu, eu por exemplo, estou torcendo, eu confesso assim, torcendo entre aspas, né, pra mim tanto faz, mas gostaria que o Neymar vencesse com o PSG, não só por uma história diferente, mas por um brasileiro, talvez, ser melhor do mundo, a gente vai falar disso no final, mas eu acho que vale a pena. O Bayern está com cara de campeão, ganhar de 8x2 do Barcelona é... é impressionante. Mas virando a página agora, então, vamos falar do lado derrotado, e talvez a gente tenha até mais coisas para oh. falar disso. Não, Pode assim, falar, só,
1: só, pincel, só pincelando que é o, o, a questão do melhor do mundo na temporada, né, que não é um jogo de, que você pegue o Lewandowski que fale que ele decidiu o jogo, o gol dele foi o sexto, mas o coletivo vai ajudar, porque, se assim, o Messi tá fora, o Cristiano Ronaldo tá fora, não só da Champions, né, também uhum. da briga pelo, pelo The Best, na minha opinião, acho que por mais que Sim, sejam né? nomes que estejam no subconsciente, na hora de todo mundo votar, eu não vejo com a menor chance nenhum dos dois o Lewandowski já vai entrar para a história por ser o artilheiro da Champions, o primeiro pós-era Cristiano e Messi, né? são 13 anos, de... 13 anos depois, vai ser a primeira vez que nem o Messi nem o Cristiano vão estar no topo da artilharia da Champions. Então, para mim vai ser difícil, Assim, vai ter que ter o Bayern vai ter que ter uma eliminação ou um fracasso na final, com brilho de Neymar, talvez Mbappé ou na Semi do De Bruyne, para o Lewandowski perder esse prêmio.
0: É primeira vez também desde 2005 que o Messi e o Cristiano Ronaldo não chegam na semifinal da Champions. Então, é outra coisa que endossa muito essa, essa coisa do merecimento, de repente, de do Lewandowski vencer. Eu acho que vai pesar muito o título, né? Seja para o Lewandowski ou o De Bruyne se passar pelo Bayern. Ou mesmo no caso do Neymar, eu acho que quem vencer vai acabar tendo esse peso. Não só porque pela justiça, mas eu acho que os votos, da maneira como são dados, né? Pelo, a julgar pelos últimos anos o Modric vencendo, por exemplo, só contra uma Copa do Mundo, acho que terá esse peso, mas vamos ver, vamos ver, eu acho que o Lewandowski hoje realmente é, é, é franco favorito a premiação, mas o Neymar acho que dá para beliscar. Eu acho que o De Bruyne é muito difícil, a não ser que o City de fato ele é, é isso, é, um,
1: é uma atuação fenomenal eliminando o Bayern, eu acho que é só assim, talvez, né, não que seja um fator que, ah, que eu crave que ele vai ter o sucesso, mas é isso, o Lewandowski tá... Tá, para mim, na mesma distância que ele tá na artilharia, ele tá rumo a esse prêmio aí.
0: Tá certo. Então, a gente agora vira a página para falar do lado perdedor, o lado do Barcelona. Barcelona que, como falei na abertura, já vinha vivendo uma temporada o tanto quanto é, irregular. Sua primeira temporada sem títulos desde a era guardiola. Cara, o Barcelona já, já entrou nesse jogo, assim nada favorito, né? Pelo contrário, o Bayern tinha quase todo o favoritismo, na opinião de quase todo mundo, menos do Vidal, que falou que o Barcelona ia mostrar. É, o Vidal, um cara <risos> veterano
1: assim, não pode, né, cara?
0: Pois é, falou que é, o Barcelona eu ia... Na
1: hora do Léo falando, vamos ver se o Barcelona é isso tudo mesmo.
0: Exatamente. Certas coisas
1: você pode evitar, né, cara? Ainda mais sabendo a situação que o seu time se encontra, né, de inferioridade.
0: É, e ele falou, vamos mostrar que somos o melhor time do mundo. E o Barcelona faz um papelão, assim, uma atuação muito ruim em todos os sentidos. O Messi, é... não dá para dizer que ele pipocou, apesar de eu gostar de zoar o Messi, dizer que ele é pipoqueiro. Mas não dá para dizer que ele pipocou, ele, ele até deu um lançamento ali que achou o gol do Soares, né? quando ele abre a bola no Jordi Alba, depois o, o Alba aciona o Soares. Mas não conseguiu produzir muito, muita coisa. Quer dizer, não produziu nada. E aí a gente teve uma atuação desastrosa na defesa e principalmente também ali no meio de campo, como já havia acontecido diversas vezes nessa temporada. O que você tinha não inventou um 3-5-2, como vinha sendo falado, ele apostou no Nelson Semedo pela direita. Mas esse time está com a cara de que assim, acabou mesmo. A é entrevista isso. do Piquet, depois do jogo, falando que você precisar, ele sai, mas é preciso mudar. É, o que, que o Barcelona precisa fazer depois de um 8x2 desse assim? Parece que o você já é carta fora do baralho. Aqui a gente está gravando logo depois do jogo, no clima da partida ainda. É, todos, todos os veículos europeus já começam a falar que o você foi demitido ou será anunciado nas próximas horas, talvez no sábado. Além de demitir o Kik Setien, o que, que dá para fazer? Porque contratação vai ser difícil, né? O Barcelona já gastou um dinheiro em Griezmann, Coutinho, etc, etc.
1: É, mas é, eu não vejo outro caminho a não ser de uma reformulação geral assim no time, no elenco. É aquele tipo de resultado que você já pensa logo numa barca. Tem que, tem que ser uma mexida que, 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 que mude tudo. assim. Estou dizendo para você mandar embora os, os ídolos, um Piquet, um, um Messi, um Busquets, os caras que estão aí numa trajetória longa no Barcelona, mas é o Barcelona errou muito em contratação ultimamente. Né? Errou muito tem que passar a ter uma, uma pontualidade muito melhor nesse tipo de contratação porque você olhar para o banco hoje ver o Griezmann e o, e o Dembélé e o Coutinho do outro lado você soma Sim. as cifras desses três que, que estavam só no banco no jogo de hoje é muita coisa então é, é, o pianista já, já é um cara que vai chegar né nessa numa troca aí com o Arthur mas eu vejo assim não, não passa só também pelos nomes passa por ter um projeto um treinador que chegue com confiança, porque assim agora é fácil falar, mas alguém levava levava fé no trabalho do Setien quando ele chegou, chegou <risos> em janeiro, já tá saindo agora. Um cara que não, né, nunca apareceu como com grandes trabalhos em clubes grandes. Eu acho que é acertar, tem que ser pontual. Barcelona tem que pensar muito bem na hora de definir um treinador, não pode ser uma coisa de, de supetão. E, e, acer, e ser certeiro na, nas contratações, né? Não sei se o Piquet vai querer sair, se o Messi vai querer sair, é, mas é hora de, de, de dar uma revigorada mesmo. Porque é, é feio, né? Assim, é, é um resultado que se é um 3x2 para o Bayern que seria merecido. A gente, <risos> talvez a gente nem falasse tanto com tanta ênfase nisso, mas é um tipo de resultado que... O torcedor vai querer ver 11 jogadores no primeiro jogo da próxima temporada, diferente desses que estão aqui, porque muita gente vai ficar marcada por esse jogo, esse jogo vergonhoso, enfim.
0: Sim, é... É, aconteceu no 7 a 1, né? Muita gente parou de ser convocado, inclusive. Eu acho que no, no clube é mais difícil, né? Porque não é convocação você, tem contrato, mas você falou aí, ah, se fosse um 3 a 2, inclusive, é, acabou se tornando uma rotina o Barcelona levar é, resultados expressivos na Liga dos Campeões. Além de 2017, quando ele, ele leva 4x0 do PSG, mas ele vira, né? Ele depois levou 3x0 da Juventus. A Juventus que viria a ser finalista daquela Liga dos Campeões. Em 2018, ele leva um 3x0 da Roma. Já numa uma dessa sequência de viradas que o Barcelona teve, né? Que, ele, que o Barcelona sofreu, na verdade. Em 2019, leva um 4x0, que é esse aí, todo mundo sabe. O, o Liverpool depois foi campeão. E agora um 8x2, então assim... Vai além só da técnica, do, das explicações de tática, sim, vai muito do espírito do time na hora de decidir, sim, né? Sim,
1: sim. Mantiver tiver apegado ano que vem, imagina qual vai ser agulhado. Tá só crescendo. <risos> se você não mexer de um jeito que, que abale tudo, cara, é complicadíssimo. Não, não vejo sequência para muita gente aí, não.
0: Pois é, então, você chegou a citar o Messi. O Piquet falou que se for necessário, ele sai. É, ele não era o nome que vinha sendo cogitado para isso aí... Mas muito se, começou a se falar nessa temporada sobre o Messi, né? O Messi completou 33 anos agora em 2020... É, e aí começou a se falar que ele pensa em sair... E você acha que esse resultado aí tem que fazer o Messi pensar de vez em sair mas aí ele também pode ser acusado de que largou a casa desarrumada e foi embora. Você acha que ele precisa, como ídolo, como um cara que foi criado, que o, o clube, de certa forma, estendeu a mão ali para ele, que ele deve, deve estender a mão para o clube agora e ser o líder desse projeto técnico? O que, que você acha aí que o Messi deveria fazer, se você fosse o Messi, por exemplo, ou o conselheiro do Messi? Ô,
1: oh, mas quem dera, Quem sou eu para falar <risos> que o Messi tem que fazer, rapaz. Mas é o seguinte, é, você mesmo já falou, qualquer, qualquer lado que ele tome, vai ter gente cornetando, vai ter gente falando ah, o Messi não, não desgruda do Barcelona, não almeja coisa na carreira que o Cristiano almeja, ah, e se ele sair, ah, vai deixar o Barcelona na mão. Eu não vejo problema nenhum no Messi deixar o Barcelona, acho que os serviços prestados de, falam por si, né, que são <risos> diversos, muitos, e não, eu não vejo como deixar na mão no momento desse, não, não, é uma temporada de fracasso, que é marcante para o Messi, é inédita para o Messi, pós-auge, né? Mas eu não vejo como deixar na mão, porque o cara já fez muito. Ele... Às vezes o cara pode ficar cansado também de ficar sobrecarregado num time num time que não joga. Também seria uma escolha difícil, porque ele vai, ah, sei lá, vai para Inter de Milão, mas vai ter time para disputar em alto nível, como o Cristiano tem na Juventus? São perguntas
0: difíceis de responder, assim. Mas eu não vejo é.
1: como, ah, vai deixar na mão. Eu não. Não trataria dessa forma,
0: não. É, envolve questão familiar também, né? A família que vive na Espanha há muito tempo e aí mudaria para outra cidade. Enfim, eu, eu acho que o Messi dessa vez, eu acho que ele não vai sair. Depois de um resultado como esse, dependendo das promessas que forem feitas aí, ele não tem uma boa relação com a diretoria atual, mas eu acho que a eleição do Barcelona no final do ano, se não me engano. Então, de repente, a gente pode ver aí... De, o Xavi foi cogitado como treinador, mas ele renovou no Allside, então a princípio ele não vem pro Barcelona nessa temporada. Eu acho que é a escolha do técnico que tem que ser feita, eu acho que em uma, duas semanas estourando, né? Já que a próxima temporada já vem aí em setembro. A escolha do técnico vai pesar muito aí pro Messi. Embora ele não tenha culpa também, eu acho que é muito do que ele falou, né? A única chance de hoje era ele produzir muita coisa sozinho. Ele não conseguiu produzir. Teve até gente brincando aí, falando que por ser a Champions com cara de Copa do Mundo, que aí ele se desestabilizou, que Copa do Mundo não é com ele. É isso.
1: Mas é, não dá... No, no, eu acho que é uma atuação tão, tão diferente de tudo, cara, que sim, eu não sim. consigo nem dizer que o Messi pipocou. Eu não vejo um jogador pipocou. Foi um pane. É, também, assim, pane. Também não vou ficar né, no discurso filipão. De, ah.
0: de Dona de que, Lúcia.
1: Ah, um apagão. Não, não é isso. Mas é, não consigo. Mas não, eu não consigo dizer que é uma pipocada de alguém. É um, é um time muito inferior, muito inferior, que pegou um outro time com muita fome, com é um time que faz gol demais, joga muito, e tem que pensar muito no futuro para não cometer mais erros. Né?
0: Um time do tamanho do Barcelona
1: não pode errar de novo numa próxima temporada, senão a situação vira aquela bola de neve, né?
0: Exatamente. A gente não pode aplicar os conceitos assim, comuns de análise, né? De destaque. Quem se destacou, quem foi mal, porque realmente é, é, é muito não disparito tem, é. Não, o que é, o Bayern jogou perto do que o Barcelona jogou não tem comparação tanto que é, produziu esse resultado histórico aí, 8x2, talvez seja a, a pior goleada, do, o pior resultado do Barça na história aí, na Liga dos Campeões, né? Não,
1: é o pior, é o pior do Barcelona em competições europeias, é a pior derrota da história do Messi, da carreira do Messi, porque supera o 6x1 que ele sofreu com a Argentina <risos> Para a Bolívia, né? que aí é uma outra coisa também que a gente sim. vai pegar a goleada do Bahia, A goleada da Bolívia é brincadeira. Vai. Mas, né, tirando, tirando a brincadeira é pra história mesmo. Daqui 10, 20 anos a gente vai falar dessa, dessa goleada. É, tem muito a ver com o 7x1, sim. Muito a ver. Tanto que atenção. você chega ah, do, do 7x1 do Brasil, quem foi o melhor em campo? Você vai falar o Oscar? Não, cara. Ah. não tá falando que ninguém foi o melhor em campo.
0: Não tem, não tem isso. Não tem condição. É verdade. Ó, eu só digo uma coisa, todo mundo que ouve Grigolândia sabe que eu sou fazendo do Cristiano Ronaldo. Admiro o Messi também, mas essa goleada o Cristiano não tem no seu currículo, não. É, é isso, é agora, Então vamos... Agora é a
1: hora. É, é isso.
0: Vamos passando a régua aí, agora acabando com essa edição Pocket logo depois dessa goleada histórica. Estamos também fazendo história aqui no Grigolândia, eu e o Thiago Benevenuti, né, falando sobre esse jogo. Então, resume aí. Esse dia, eu vou resumir em duas palavras, como se fosse o editor do jornal, se tivesse fazer a manchete, eu ia botar assim: dia triste, uma ironia, porque <risos> eu não gosto do Barcelona, mas tô brincando, é, torcedores do Barcelona não me, não me xingam. Dá a sua é, manchete,
1: eu não, eu não sei, cara, não, não tem. Eu, eu botei a minha manchete, eu vou copiar do que eu fiz assim na, na, na crônica, acredite se quiser. Porque você, vamos supor que a gente volte para a época, eu, eu vivi essa época, você com certeza viveu não, não é também, que da época que a gente só sabia o resultado do jogo, no jornal de manhã, eu tinha no verdade, caminho do colégio verdade. uma banca, pegava, virava a página ali, caramba, isso eu olho para esse resultado aqui, meu amigo, eu, eu tenho certeza que é erro de impressão, de digitação, de, por mais que o Bayern é. seja um time muito melhor, não dá, 8x2 não dá, não Na condição é de acontecer do jeito que aconteceu.
0: Então é isso, então deixamos o quê? acredite se quiser, e aí a gente se despede aqui dos nossos ouvintes. Não é isso, Bené? Obrigado pela é. participação, foi um prazer fazer esse gringolando histórico com você.
1: É, para eternidade esse programa, né? 25 minutinhos aí de um jogo que jamais será esquecido e que venham um mais grandes jogos, porque assim, o primeiro foi aquela emoção da virada do PSG, com a torcida pro Neymar, o segundo foi o Leipzig fazendo história, e tirando o Atlético do Simeone, agora essa goleada, vamos manter essa pegada até a final, cara. Champions isso é isso aí. E aí, eu é? volto com minha análise que Champions é a maior Copa do Mundo. Deixo essa polêmica, porque eu sou um cara que nem gosta de polêmica,
0: mas eu <risos> deixo essa aí no final. <risos> então, com essa polêmica, a gente se despede. Obrigado por ter ouvido a gente aqui nesse podcast, nesse Pocket Champions. Voltamos amanhã quando tem Manchester City e Lyon com mais uma edição desse Pocket Champions. Valeu, BNA. Valeu, Natan. Tamo junto. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.